0: Heute im Podcast Moritz Blaes, bekannter D2C-Experte im deutschen Startup-Bereich. Moritz selber, damals Kerbholz gegründet, äh, Ehrlich Textil auch mitgegründet und ist jetzt Interim-CMO von Gitti meisten werden diese drei Brands kennen im Startup-Umfeld, geht hier auch bekannt aus aus löwen Und ich werde mit Moritz speziell darüber sprechen, was macht D2C-Brands überhaupt erfolgreich. Moritz wird darüber sprechen, warum braucht es einen Online-Marketer im Gründer, C-Level oder Head-of-Team. Ich werde Moritz fragen, was würde jetzt ein Mittelständler machen, der jetzt D2C gehen will beziehungsweise in einen Online-Shop jetzt richtig durchstarten möchte. Ähm, Moritz wird darüber sprechen, warum seiner Meinung nach Geschwindigkeit immer Gründlichkeit im Online-Marketing, E-Commerce schlägt. Wir werden darüber sprechen, an wie viele D2C-Brands kann sich überhaupt ein Kunde oder eine Kundin binden langfristig. Und ja, er wird auch darüber zählen. Ich glaube, das ist ganz am Ende nochmal sehr, sehr spannend. Was würde er jetzt anders machen, wenn er jetzt Carpools noch nochmal neu gründen würde, wenn er mit LL Textil jetzt nochmal neu an den Start gehen würde? Was würde er aufgrund der Veränderungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, anders machen? Also lasst uns direkt reinstarten. Viel Spaß und bis gleich. Ja, hi Moritz, cool, dass wir uns hier an diesem Samstag zusammensetzen können. Vielleicht einmal eine kurze Vorstellung von dir. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo Max, ähm, freut mich. Ich bin Moritz Bläs. Ich habe vor neun Jahren mal Kerpotz mitgegründet. Wir waren in so also einem deutschsprachigen Raum die erste Marke für Armbanduhren und Sonnenbrillen aus Holz. Das habe ich dann ein paar Jahre lang gemacht und dann haben wir mehr und mehr gemerkt, dass dieser Bereich sich zu online gestiftet hat. Und haben dann aus dieser Erfahrung heraus dann Ehrlich Textil mit Sarah und Benny noch gegründet. Das war dann, eine, oder ist eine Marke für ähm, Heimtextilien und Unterwäsche. Beide Marken vereint, dass sie einen nachhaltigen Ansatz haben. Dass wir also gesagt haben, wir wollen das in dieser Kategorie mit nachhaltigste Produkt im Markt machen. Das noch in einem Preis ist, von dem wir glauben dass der Kunde ihn annimmt. Und bin dann ähm, letztes Jahr im Juli raus, also operativ und habe dann seitdem so ein bisschen Direct-to-Consumer-Beratung gemacht, weil das irgendwie so das ist, was ich jetzt ja im Prinzip die letzten zehn Jahre mache und bin momentan als Interim-CMO bei Gitti, das ist so ein bisschen mein Home-Turf, weil das ist Direct-to-Consumer, aber gleichzeitig ist es eben auch ein nachhaltiger Ansatz und das gefällt mir ganz gut. Ansonsten lebe ich in Berlin und habe auch einen Podcast, wo es über Direct-to-Consumer-Marken geht. Insofern ist das so mein Thema.
0: Cool. Ja, kann ich nur empfehlen, auch mal reinzuhören. Habe mir schon mehrere Folgen angehört. denke auf jeden Fall, dass da cooler Value vermittelt wird, damit die Leute, die zuhören, nochmal ein Gefühl zu den Marken und Brands kriegen, wenn sie sie vielleicht nicht kennen. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei äh, Daten und Fakten nennen ähm, zu Carepols, Ehrlich Textil und auch zu Gitti. Das sind ja alles Marken, auf jeden Fall, die, wenn man sich so ein bisschen im Höhler der Löwenkosmos bewegt oder auch ein bisschen im d 2 c Brand Markt bewegt, dass man weiß, hey, das sind auf jeden Fall Brands, die dann doch in recht kurzer Zeit sehr erfolgreich sind. Äh, wurden ja Vielleicht kannst du ein, zwei Rahmendaten zu jeder Brand einmal nennen, damit man so ein bisschen weiß, äh, auf welchen äh, ja, Spielfeldern hast du dich bewegt und wo bewegst du dich jetzt? <lacht> ja, also Kerpols ist
1: ähm, so ein Team aus knapp 20 Leuten jetzt, ähm, macht so roundabout 5 Millionen Umsatz. Das weiß man, wenn man äh, Armband ohne Schmuck verkauft, ja eigentlich wirklich erst am 31.12. Und ähm, Ehrlich Textil ist mittlerweile eine etwas, ein etwas größeres Team geworden. Das müsste ich jetzt im Detail gar nicht wissen, aber ich würde jetzt mal sagen, so um die 30 Leute. Ähm, ist dann in diesem Jahr, wenn, auch da werden wir sehen, aber so hatte so geplante 8 Millionen Euro jetzt im fünften Geschäftsjahr. Das wird der Benny dir besser gesagt haben als ich. Und dann ähm, bei Gitti sind wir jetzt im äh, dritten Geschäftsjahr. Und da sind wir auch in etwa in, in der Größe. GT ist natürlich als Marke etwas, was, was sehr schnell jetzt ähm, Traktion bekommen hat. Und aber auch der einzige Case ist von denen, der halt Venture Capital Geld eingesammelt hat. Und was halt auch bedeutet, dass diese Geschwindigkeit und die Wachstumsgeschwindigkeit auch ein Stück weit vorgegeben ist.
0: Wann wurde da ungefähr wie viel eingesammelt?
1: Da wurde jetzt, ähm, da gab es halt eine Seed und eine Pre-Seed-Runde, aber was öffentlich ist, ist, dass im Mai ähm, eine Series A von 7 Millionen Euro geraced wurde.
0: Schlecht. Was macht man mit dem Geld in der Phase?
1: <lacht> ähm, wachsen. <lacht> ähm, die Frage <lacht> ist, ja, ne, die Frage ist, was bedeutet Wachstum? So, ne? Und die ist gar nicht so trivial, weil am Ende. Ähm, wenn du das Ganze einfach nur in Marketing pumpst und dann die Hoffnung hast, dass das irgendwie von alleine ähm, skaliert, dann ist es ja häufig so, dass du dieses Premature Scaling hast, dass du also ein Produkt oder eine Product Market Fit nicht erhaltenes Produkt irgendwie für sehr teuer Geld jetzt in den Markt reinhämmerst und da so die richtige Balance zu halten zwischen, ähm, wie kriege ich genügend Leute schnell genug auf die Marke und ins Team Wie weit sind wir eigentlich mit dem Produkt und wie schnell wollen wir das jetzt eigentlich zu welchen Kosten in den Markt reindrücken? Das ist da die Herausforderung.
0: Für was gibt man das Geld noch aus, außer jetzt Marketingbudgets?
1: Ähm, Forschung und Entwicklung für Produkten. Also gerade, also Gitti ist ja jetzt eine Marke, die ähm, nicht nur irgendwie einfach Retortenprodukte nimmt und die als Private Labeling vertreibt, sondern wirklich einen sehr starken und klaren Forschungs- und Entwicklungsanspruch hat, was jetzt diesen, diesen Kosmetikbereich angeht. Ähm, aber ansonsten natürlich halt auch irgendwie Teamaufbau. Ähm, wir also bei Gitti sitzen wir in Berlin und meine Beobachtung ist, dass alles, was digital davor stehen hat, einfach unglaubliche Gehaltsinflation hatte, jetzt in den letzten ein, zwei Jahre. Und das ist halt ein sehr, sehr kompetitiver Markt wo man dann halt irgendwie um die Gunst von Mitarbeitern ähm, kämpfen muss, wo wir aber den Vorteil haben, dass wir ja dadurch, dass wir eine klare Purpose-Getriebenheit haben, dann doch ein ganz gutes Angebot schaffen können.
0: Ja, kann ich bestätigen, <lacht> dass der, dass der Arbeit, äh, Arbeitsmarkt dort auf jeden Fall ja, sich, sich entwickelt hat. Ähm, was ich ganz spannend finde, du hast jetzt von Purpose gesprochen und ähm, jetzt geht es um drei Brands, wo ich schon der Meinung bin, hey, da ist auf jeden Fall ähm, viel Purpose drin jetzt sagen, oder habe ich gesagt, dass alle drei Brands er- erfolgreich ähm, ja sind, ähm, auch das in recht kurzer Zeit schon oder schon geschafft haben, Product-Market-Fit äh, zu entwickeln. Was haben diese drei Startups denn gemeinsam, wenn man jetzt sagt, das sind drei Startups, die in, ja noch nicht so lange existieren, die in kurzer Zeit schon er- auch zahlentechnisch sehr erfolgreich sind. Was 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 ergeben sich dafür für Muster für dich, wenn du jetzt wirklich einen guten Einblick in alle drei Brands gesammelt hast die letzten Jahre?
1: Mhm. Ähm. Also jetzt muss man fairerweise sagen, das ist ja alles, das, das wirkt immer von außen wie so ein Overnight-Success. Ne? Also eigentlich ist das ja jeden Tag irgendwie harter Kampf und Scheitern im Kleinen, bis es dann irgendwann ähm, funktioniert. Was meine Beobachtung ist, ist, dass die Marken, also sowohl die, wo ich selber mitgegründet habe, als auch die, die ich beobachte, den, ähm, die es über Zeit schaffen, sich ganz, ganz klar zu sein, wofür stehe ich denn eigentlich als Marke und wer ist mein Kunde? Und meine Beobachtung ist, dass gerade in dieser Direct-to-Consumer-Welt halt irgendwie der Kunde ja virtuell wird. Ne? Also wenn ich einen Laden habe, dann läuft mein Kunde in den Laden rein, ich sehe ihn, ich rede mit ihm, der sagt mir, nee, sorry, finde ich scheiße. Und ähm, dann ist das nicht mehr weg zu wegzudiskutieren. Und diese Diskussionen innerhalb von Marketing-Teams sind etwas, was ähm, sehr herausfordernd ist. Entschuldigung, meine Kaffeemaschine mal gerade. Und der... Und das ist da ein klares Verständnis dafür zu bekommen, wer ist denn eigentlich der Kunde und warum kauft er uns und welches Produkt könnte er noch von uns nehmen. Das ist, glaube ich, das, was dazu geführt hat, als wir es dann hatten, dass die Cases jeweils abgehoben haben.
0: Was könntest du noch so identifizieren? Also jetzt gerade auch, wenn sich das verschiedene GründerInnen anhören oder auch Leute, die jetzt... ähm ja, Wir sind schon im Aufbau seit mehreren Jahr, äh, Jahren sind in dieser Marke. Was kannst du bei den, äh, bei den Leuten, die die Startups jetzt auch mit anführen sozusagen und mit initial aufgebaut haben, was kannst du da für Gemeinsamkeiten feststellen?
1: Also ich glaube, es ist nicht möglich, eine große Direct-to-Consumer-Marke zu bauen, ohne einen online marketier als Teil des Gründerteams zu haben. Meine Beobachtung ist einfach, dass diejenigen, die das gut hinbekommen haben, immer einen im Gründerteam haben, der halt auch einfach mal selber irgendwie sich im Analytics zurechtfindet. Ich glaube, das ist eine nicht äh, delegierbare Aufgabe des Gründers. Und ähm, was auch daran liegt, dass jetzt zum Beispiel in der Agentursteuerung, also ich habe ja ein paar Sachen von euch gesehen, ihr macht ja auch einen super Job, ähm, aber da diese Sachen, dann eine Agentur zu challengen und die halt irgendwie fokussiert zu halten, das ist halt dann auch einfach die Aufgabe von jemandem, der das halt selber versteht und das dann nicht einfach ähm, akzeptiert. Und auch ich bin ja eher zum Online-Marketer geworden, nicht weil ich irgendwann morgens aufgestanden bin und gesagt habe, oh ja, richtig geil, habe ich richtig Bock drauf, das mache ich, sondern ja. einfach, weil es mich so genervt hat, dass ich die Sachen nicht verstanden habe, die mir da irgendwelche Freelancer erzählt haben. Und dann dachte ich mir, das nervt mich jetzt total, dass ich das nicht challengen kann und dann habe ich mir halt die Wochenenden um die Ohren gehauen, um das dann mal im Detail zu verstehen und ähm, das hilft extrem. Und wenn, also keine Ahnung, jetzt, wenn du dir so ein paar Sachen anguckst, ob das jetzt ein, ein, ein David von Everdrop, ein, Benny von Reishunger, von Ole Strohschnieder von Just Spices oder einen, ähm, oder die Jungs von, von Snox sind. So, das sind ja alles Leute, die haben sich dann auch wirklich mal die Zeit genommen, da tief einzutauchen. Und das ist wirklich, also diese Excellence of Execution, ohne geht's dann nicht.
0: Ja, nee, kann ich, kann ich absolut zustimmen. Sehe ich auch so. Ähm, was machen denn dann jetzt die Mittelständler, die jetzt irgendwie das online machen wollen und die das ganze Geschäft dann irgendwie äh, verlagern wollen? dann kommen sie ja gar nicht rum, irgendwie einen Interim-CMO einzustellen,
1: Also die, die schlau sind, machen es ja über ähm, Die kaufen halt einfach irgendwie was dazu. Ähm, leider gibt es ja jetzt noch nicht so viele Sachen, wo das richtig gut funktioniert. Ich glaube, da sind einfach Erwartungsmanagements nicht, ähm, nicht gut gesetzt worden. Also ich glaube nicht, dass die Leute von Henkel jetzt mit ihrem Hello-Body-Erwerb richtig glücklich geworden sind. Aber ich halte es trotzdem an und für sich für den richtigen Weg, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat jetzt irgendwie einen progressiven online marketer der Bock hat auf digitale Storytelling und der soll jetzt zu Henkel gehen und da eine neue Kosmetikmarke aufbauen, weiß ich nicht, ob der das nicht, ob der in diesen Strukturen glücklich wird. Also halte ich für herausfordernd. Das ist so der, der eine Aspekt. Insofern würde ich das über M&A machen. Und der andere Aspekt ist, es ist ja nicht so, als würden die alle nur pennen. Also, ne? also es gibt ja, was so klassische Execution von von Online-Marketing angeht, da gibt es ja ein paar, die das wirklich gut machen. Also, ja. ähm Beispiel? Aber, ähm, Oder so? Ich glaube, also jetzt gerade haben sie ein bisschen Herausforderungen, aber Douglas zum Beispiel, wie die diese Marke gedreht haben innerhalb von relativ kurzer Zeit, das fand ich wirklich beeindruckend. Und dann gibt es aber auch so ein paar andere, also Esprit zum Beispiel hat einen, das kriegt ja keiner mit irgendwie, aber hat einen traditionell extrem hohen Direct-to-Consumer-Anteil. Relativ bekannt sind ja halt irgendwie die Nikes und Adidas, dass die das halt sehr gut selber machen. Insofern gibt es ja auch da gute Leute. Meine Beobachtung ist nur, dass diese Kernfähigkeit des digitalen Storytellings und einfach mal schnell iterieren, in diesem ähm, Kontext nicht gut funktioniert. Und meine Hypothese, warum das so ist, ist, dass du halt sehr, sehr starke Brandmanager hast, die halt bis aufs Kleinste runterdeklinieren, wie dann halt so eine Story auszusehen hat. Und meine Beob- meine Erfahrung im Online-Marketing ist, dass halt einfach Geschwindigkeit immer Gründlichkeit schlägt. Und wenn du halt mit drei Gremien jedes einzelne, jede einzelne Real-Ad abstimmen musst, dann kriegst du halt einfach die Geschwindigkeit nicht hin. Und da dann halt irgendwie so ein Single-Threaded-Team auszugründen, das einfach sagt, okay, wisst ihr was, solange ihr die Type benutzt und es in etwa das aussetzt, sagt, macht doch, was ihr wollt, solange es funktioniert, das ist, glaube ich, etwas, was in diesem Denken, in diesem Konzerndenken nicht gut drin ist.
0: Ja, das passt eigentlich ganz gut zu der nächsten Frage, ganz überleitend. Also wo ich ja mit dir auch äh, hauptsächlich drüber sprechen möchte, ist halt nochmal ähm, ist die Fragestellung, wie geht man mit mit dem Wandel der Plattformökonomie um und wie geht man konkret damit um, dass man stetig neue Wege gehen muss, um das maximale Potenzial auszuschöpfen. Das haben wir in Black Friday oder in der Black Week jetzt auch sehr, sehr stark gesehen. Mit einigen Marken waren wir sehr erfolgreich, mit anderen aber auch nicht. Das waren vor allem die Marken, mit denen wir, Ja, ich würde mal so sagen, so erst zwei, drei Monate vorher angefangen haben, zusammenzuarbeiten, weil wir gemerkt haben, hey, man muss sich eigentlich schon auch im frühen Sommer darauf vorbereiten, Leads generieren, Traffic einkaufen, Offer testen, die Zahlen richtig lesen. Mit allen Brands, mit denen wir nicht neue Wege gegangen sind, jetzt auch gerade in diesem Sommer, also im Vergleich zum Sommer davor, hat es nicht gut geklappt. Wie macht man das denn jetzt aus, aus Konzernsicht, dass man dann doch in der Lage ist, stetig neue Wege zu gehen? Ist es dann, dass man kleine Teams zusammenbaut oder ähm, dass man D2C-Modelle, also wie gesagt, dann irgendwie aufkauft und ähm, dann von den kleineren, weiß nicht, Tochterfirmen lernt als Konzern und dann überträgt sich das so langsam? Oder wie macht man das konkret? Weil es ist ja einfach ja schon irgendwie so eine Floskel, viele reden davon, man muss agil sein, man muss neue Wege gehen. Aber wie du schon sagst, das kriegen halt viele Konzerne nicht, nicht hin. Wie würdest du es machen? Also klassisch aufkaufen und dann stetig voneinander lernen und das langsam übertragen, Mhm. diesen Wissenstransfer? Oder wie würdest du es machen aus aus Mittelstands- oder Konzernsicht?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich habe noch nie bei einem Mittelständler gearbeitet und vor dem Hintergrund (lacht) wage ich mich nicht an, ähm, zu sagen, wie sich das, wie wie die, wie die Arbeit da ist. Ähm, Meine Beobachtung ist nur, dass dieses, also es es gibt, ähm, am Ende gibt es Conway's Law und Conways Law besagt, dass sich Systeme selber spiegeln. Und ähm, das heißt, ein, ein Konzern oder ein Mittelständler, der versucht, eine Startup-Unit zu bauen, der wird die konzernigste Startup-Unit bauen, die du hier gesehen hast. Und da ist dann halt einfach diese, diese Geschwindigkeit ähm, schwierig und diese Unschärfen zuzulassen ist dann schwierig. Und eine andere Sache, die ich beobachtet habe, ist, dass ähm, die Leute, die ich kenne, die bei Startups arbeiten oder Digitalprojekte machen, Dass das so ein Projekt dann immer sehr groß gedacht werden muss, damit das überhaupt irgendwie Relevanz kriegen kann. Und ähm, da wird dann halt irgendwie so eine so eine digital, also so ein Direct-to-Consumer MVP aufgesetzt. Und da sind dann aber irgendwie drei verschiedene Agenturen und Beratungen dabei und das ganze Ganze kostet schon fünf Millionen, weil drunter kann es ja nicht sein. Was nichts ist, was nichts kostet, das ist ja nichts. Wo ich mir so denke, ja sorry, aber das kriegt ja auch für 50.000 Euro mit einem Shopify Shop in, und in zwei Wochen sind wir live. Also ähm, da ist so ein bisschen diese Beobachtung da, dass, dass halt alles immer sehr groß gedacht wird. Aber um deine Ursprungsfrage zu beantworten, was würde ich als ähm, als Konzern tun? Keine Ahnung. Ich möchte in der Situation nicht stecken, ehrlicherweise. Ich glaube, dass diese. Nee, wirklich. Ich glaube, dass diese. Ähm, diese M&A-Strategie prinzipiell die richtige ist. Ich glaube nicht daran, dass ein ähm, Mittelständler, der irgendwo, keine Ahnung, ein Trigema jetzt in der Lage ist, selber eine hochperformante ähm, Online-Marketing-Unit aufzubauen, rein aus der Kultur und allem raus. Ähm, Ich glaube aber, dass es möglich sein kann, das über M&A zu machen und dann die Fähigkeiten, die mitgekauft worden sind, im Dialog zu integrieren. Ich sehe aber bislang wenig richtige Vorbilder, wo das gemacht worden ist. Also wer das wohl sehr gut gemacht hat, war Adidas mit Runtastic. Da habe ich mal, ähm, war ich mal etwas näher dran und da hat Runtastic wohl von innen heraus die Art wie Performance Marketing bei Adidas gemacht wird. Und das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her bald, ähm, ganz entscheidend verändert.
0: Cooles Beispiel, auf jeden Fall. Also, auch eins der Beispiele, die, die ich so äh, sagen mal, mit aufgreifen würde, ähm, was die Frage ja schon irgendwie schon ganz gut beantwortet. Ähm, was ganz spannend ist, wo mich deine Meinung interessiert ist, ähm, wie wird sich der Markt entwickeln? Es wurde jetzt schon, weiß nicht, ich habe 2000, ich habe noch Studien von 2014 und 2016 noch im Kopf, wo prognostiziert worden ist, dass der Markt, also der Online-Marketing-Markt oder E-Commerce-Markt sich sehr stark konsolidiert. Das heißt, dass die reinen Internet-Pure-Player vom Markt gedrängt werden und das dann auch rel- relativ schnell. Das ist bis zum heutigen Tage aber noch nicht so eingetroffen, wie es, wie es prognostiziert worden ist von verschiedenen Instituten vor, vor vier, fünf Jahren. Wie wird sich das deiner Meinung nach die, die nächsten Jahre entwickeln, weil dadurch, dass Preise ähm, teurer werden, ähm, sehe jetzt auch, wie gesagt, dass Marken, die vor allem ja noch erfolgreich waren, die sich aber nicht geändert haben und dann vielleicht nicht wie positive Skaleneffekte nutzen können, dann sehe ich auch Schwierigkeiten haben, ähm, ja, den Pfad so weiter zu gehen, die sie vielleicht in letzten zwei, drei Jahren auch erfolgreich äh, gemacht haben. Wie wird sich der Markt entwickeln, deiner Meinung nach? Also geht das dann doch noch sehr, sehr stark in eine Konsolidierung? Ähm, oder was denkst du?
1: Im, im, aus welcher Sicht jetzt? Aus Markensicht? ja Ja. Okay. Also am Ende habe ich ja als Marke zwei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten, ähm, Produkte zu verkaufen. Hier, ähm, ich kann entweder ähm, einen direct Konsumerweg gehen, ob der jetzt online oder offline ist, ist ja erstmal egal, aber versuchen irgendwie den Kunden direkt zu erreichen. Ich kann im Balk an einen Händler verkaufen oder ich kann irgendwie einen Marktplatz nutzen, um da dann selber meine Produkte zu verkaufen. So. Und ähm, die Variante... Zwei, die wird seltener und seltener, weil einfach jeder Händler, also weil die Händlerlandschaft sich massiv konsolidiert und jeder Händler entweder Plattform ist oder versucht Plattform zu werden. Damit ähm, habe ich eigentlich nur noch Variante 1 und Variante 3. Und ähm, das, die Marktplatzabhängigkeit, also als ich noch zur Uni gegangen bin, war das große Ding, waren so diese FBA-Marken. so ne? diese ganzen, so Alle alle fünf Jahre gibt es ja einen neuen Trend unter diesen Get Rich or Die Trying Boys und die ähm, und da war es dann halt irgendwie ähm, FBA-Marken mit irgendeinem Tee, den man irgendwie aus, ähm, aus Indien für kleines Geld importiert hatte und jetzt irgendwie weiterdrücken konnte. Und ähm, das ist aber increasingly competitive geworden. Plus ähm, über Zeit führt ja jeder ehemaliger Händler, der jetzt zur Plattform wird, irgendeine Art von Bieterverfahren um Aufmerksamkeit ein. Einfach weil, ähm, so so ne, also so Ads am Ende. Einfach, weil das ja Free Margin ist für ihn. Ne, also es ist ja gar nicht möglich, äh, also es, nichts ist günstiger, als einfach Real Estate auf der Webseite zu verkaufen. So, ich glaube, bei Amazon sind es jetzt 8 Milliarden, Umsatz gleich Gewinn der jetzt irgendwie ähm, aus diesem aus diesem Anzeigenwissen, rauskommt. Und das hat dann halt dazu geführt, dass relativ betrachtet dieser Direct-to-Consumer-Weg immer attraktiver wurde. Weil ähm, durch Shopify sind ja die Markteintrittsbarrieren massiv gesunken. Also als ich angefangen habe, musste ich mich dann noch irgendwie mit ukrainischen ähm, ähm, Codern in so ein Magento reinfrickeln, der halt einfach wo hinten und vorne gar nichts funktioniert hat. Es war wie, so ein, wie so, ein, so ein kenianischer Bus, so irgendwie, wo so einfach alles daran war überladen und irgendwie. Und, ähm, und das hat einfach dazu geführt, dass man gar nicht so wahnsinnig schnell das irgendwie auf die Kette bekommen konnte. Und mittlerweile ist es ja so: Du nimmst ja deinen Shopify, du stopselst da irgendwie deinen Standard Shopify-Wabi an, ähm, du hast irgendwie einen Fulfiller, ja. dann implementierst du zwei, drei Pixel und you're good to go. Ja. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass durch das Sinken der Markteintrittsbarrieren eine ganze, eine eine unglaubliche Menge an direct consumer brands irgendwie auf den Markt gekommen sind. Und nicht für alle von denen ist Platz. Und im Prinzip ist das ja jetzt nur die die ähm, Weiterentwicklung der Entsprechung der vorherigen FBA-Marken. Ne? nur machen sie es halt jetzt mit einem Shopify-Store und nicht mehr auf, auf FBA. Und... Ähm, da muss man dann auch die Frage stellen, so wie viele Gewürz-Direct-to-Consumer-Marken, wie viele Schuh- direct to consumer marken wie viele Pflanzen-Direct-to-Consumer-Marken brauchst du denn? Und am Ende glaube ich daran, dass es schon ein, ich glaube an so eine Vertikalisierung, ich glaube schon, dass es eine Sinnhaftigkeit gibt, immer für einen, vielleicht zwei in so einem Markt zu gewinnen, was aber konsequent bedeutet, dass alle anderen natürlich nicht gewinnen <lacht> genau. Und ähm, und das ist da so meine meine Beobachtung. Plus ähm, was ja auch wieder massiv verändert hat, war dann ja das ähm, also das klassische Direct-to-Consumer-Flywheel ist ja du machst einen Shopify-Store, du ähm, implementierst einen Facebook-Pixel, du sagst Facebook gibt mir Kunden und dann ähm, fangen die Ads an loszulaufen und sammeln Leute ein. Und das hat sich jetzt natürlich durch äh, durch das iOS-Update und die Art wie sich ähm, Online-Marketing in diesem Jahr überhaupt entwickelt hat massiv verändert. Ja, also A ist Online-Marketing in der Trackbarkeit schwerer geworden und die Ergebnisse eigentlich ein Stück weit schlechter, gerade im Retargeting, während aber die Preise mindestens mal 30% angezogen haben. Und das führt natürlich dazu, dass gerade die Cases, die halt einfach auf profitabler Neukundengewinnung basieren, im Prinzip nach vorne raus aus dem Markt gehen werden.
0: Korrekt. Korrekt, absolut. Was wäre deine Schätzung? Ich habe letztens eine Studie gelesen, an wie viele D2C-Brands kann man sich überhaupt binden, beziehungsweise welche kann man hoher Frequenz auch gesund auf Dauer beibehalten? Ja. Was wäre, also gibt's wahrscheinlich verschiedene Studienzahlen, ja. aber was wäre so dein Guess, wie viele wie viele kann eine Person, also die Durchschnittsperson in Deutschland, die jetzt online shoppt, an wie viel kann sie sich binden und regelmäßig e lesen, regelmäßig Instagram auf hoher Frequenz verfolgen, wie viele D2C-Brands sind möglich?
1: Boah, also ich würde sagen so max 4 bis 5, ne also ein pro, pro pro so passion vertical ne also ich merke das ja mir selber ich habe mir jetzt irgendwie so eine, eine Miele Waschmaschine und eine und Spülmaschine gekauft und jetzt äh, wollen schicken die mir irgendwelche Newsletter und ich denke mir <lacht> ganz ehrlich ich habe jetzt ich habe jetzt den Scheiß lasst mich den das soll jetzt die nächsten zehn Jahre einfach laufen lasst mich in Ruhe und <lacht> ja genau ne? und, und und das merke ich halt in ganz vielen Bereichen ne also Schuhe so ne also wie häufig interessiert mich dann jetzt wirklich der Schuh-Newsletter. Und ähm, meine Beobachtung ist, und das ist ja auch einer der Gründe, weswegen halt so ein Kosmetik-Case wie Gitti von Investoren so gut besprochen worden ist, dass dann halt die stabile Kundenbeziehung über hohe Wiederkaufsraten natürlich zur Reaktivierung beiträgt. Ich habe das ja selber gelernt oder gemerkt, als wir mit Armbanduhren angefangen haben und dann irgendwann auf Unterwäsche umgestiegen sind also oder das auch gemacht haben. So, ja. Wenn jemand eine Uhr hat, dann hat er halt eine Uhr. Right, yeah. So, und wie, also vielleicht kauft er noch eine zweite, aber als dann so, so Unterwäsche, dann konnte ich dann irgendwann noch aufs T-Shirt, dann noch auf die Bettwäsche, so, und dann habe ich so die Frage gestellt, okay, wie viel, ich habe das dann damals Share of Wardrobe genannt, also wie viel von meiner Markenwelt stellt mir denn der Kunde zur Verfügung und wie viel gibt er mir? Und das bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich, dass sich diese Marken ja auch irgendwann overextenden. Ne? Also du musst ja eine, ja, du musst 110. ja, eine, ähm, ja du musst eine Lücke finden, die du als Direct Consumer Marke total sharp besetzen kannst, wo du sagst, dafür stehen wir, dieses Vertical können wir ownen und auch verteidigen, die aber gleichzeitig groß genug ist, dass du halt da irgendwie eine Firma draus bauen kannst. So, und ja. ähm, wenn du jetzt die Marke in Deutschland für, ähm, keine Ahnung, für ähm, für Kochfonds aus asiatischer Wollhandkrabbe bist, dann ähm, hat das eine ziemlich offensichtliche Glass ceiling. Und ähm, wenn du das ownst, dann ist das irgendwie nett, ne? Aber dann sitzt du halt trotzdem nur so mit fünf, sechs Leuten mhm,
0: Absolut. Also die, die, die Studie sagt, um das aufzuklären, wie gesagt, gibt es schon Abweichungen, acht acht D2C-Brands ungefähr ist es irgendwo möglich, ähm, ja, weil alles irgendwie auch schnell wird. Ähm, klar hat Corona einiges verändert und, und wenn Corona oder je nachdem, wie Corona sich entwickelt, variiert das wahrscheinlich auch, aber acht Brands ungefähr hat <lacht> die Statistik ausgesagt. Aber ist auch ganz egal, ob es jetzt vier sind oder ob es acht sind, ähm, es sind nicht viele ne? und ähm, ja, das das, also das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Das wird ja schon irgendwie dafür sprechen, dass der Markt sich irgendwie konsolidieren könnte. Ähm, also ich sehe nur die Brands irgendwie aus aus dem Boden sprießen. Ne? Jede Woche gibt es irgendwie neue D2C-Kosmetik-Brand. Und ähm, das ist halt die Frage, an welche Marken man sich langfristig binden kann. Ähm, ja, weil ohne Retention wird es einfach schwierig. Und wenn wir jetzt auf das auf den Bereich Retention gehen... Wie, wie macht man das denn? Also natürlich variiert es, habe ich jetzt ein Modell, wo automatisch irgendwie, was, wo ich ein, ein Produkt habe, was immer wieder gekauft wird, wie zum Beispiel bei Kosmetik oder habe ich jetzt ein, ein Produkt, was ich irgendwie einmal kaufe und dann kaufe ich es vielleicht in fünf, sechs Jahren nochmal. Ähm, wie schafft man denn Retention deiner Meinung nach am meisten?
1: Naja, also die klassische, das ist ja jetzt nichts, was das Internet erfunden hat. Ne? Also die ähm, klassische Marketinglogik ist ja für ein, für einen Bereich top of mind zu sein. Und ähm, dass jemand gar nicht mehr den Weg geht über, also dass keiner mehr durch den Funnel läuft, sondern dann quasi wirklich weiß, okay, Miele, Waschmaschine, Unterwäsche, Ehrlich Textil. So, ähm, irgendwie fancy Stuff aus Holz, Kerbholz. Ähm, und, und da dann halt irgendwie dann eben hochzukommen und dann direkt irgendwie den mit der eigenen Marke den, den Funnel hochzurutschen. Und dann ist es am Ende, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal so so CRM-Projekte gemacht und du kannst da natürlich technologisch ein bisschen was machen, du kannst da halt irgendwie so Loyalty-Programme aufbauen, aber am Ende landest du relativ schnell immer beim Produkt. Und durch irgendwie Produkt, es müssen ja noch nicht mal Produktinnovationen sein, aber durch irgendwie so einen kleinen Sammeleffekt, den du auf dem ähm, Stammkunden irgendwie hast. Ne? Also saisonale Artikel, ähm, Limited Editions, Influencer-Kooperationen, dann halt irgendwie die Bestandskundenreaktivierung zu machen, weil nur so kriegst du das ja auch irgendwie zum Normalpreis hin. Weil ansonsten landest du ja, wenn du in der Bestandskundenreaktivierung bleibst, dann ist du dann ja relativ schnell halt irgendwie in so einer so eine Discount-Spirale. So, weil der Kunde wird ja... Es wird ja immer mehr Arbeit, den zu reaktivieren, ja. je mehr er schon hat.
0: Und ähm, was ich sehe ist, ähm, also das, äh, das hast du vorhin mal angesprochen, ist das Thema... Purpose, was manchmal auch halt super relevant ist, also ähm, diese Gesellschaft, oder die, der gesellschaftliche Wandel, ähm, der, der Trend, ähm, das Thema Nachhaltigkeit, ähm, Authentizität, Gleichberechtigung, Female Empowerment ähm, ist ja ein sehr, sehr starker Trend, der zu erkennen ist, den ich auch übertragend auf, auf Brandbuilding auch so ähm, beobachte. Das heißt, also meiner Meinung nach ist es so, dass es wahnsinnig schwierig ist, eine wirklich gute Community aufzubauen und langfristige Retention aufzubauen. Also jetzt nur vom emotionalen Aspekt. Wir gehen jetzt mal weg vom, vom Produkt, wenn kein Purpose dabei ist. Und wenn man die Sachen aber auch, vor allen Dingen auch authentisch lebt. Und das ist ja eine Sache, äh, wo ich jetzt merke, dass es bei, bei sowohl bei Giti als auch bei Rechtext hier als auch bei CarePolz auf jeden Fall bestimmt ein Erfolgsfaktor dafür ist, ähm, ja, dass ihr Fans gewinnt. Aber es funktioniert nur, wenn man das halt auch authentisch lebt. Ähm, wie viel Chancen haben dann aber auch nach Marken, wo nicht so viel Purpose mit drin ist? Ähm, ja, weil die Marken verlieren ja extrem an Authentizität. Weil es ist, also meiner Meinung nach, ist es ist immer dieses kleine Detail nach hinten raus ähm, an Liebe, was du irgendwie in, in Marketing steckst und ins Produkt steckst, was aber dann wirklich nur durch oder nur durch Purpose kommen kann.
1: Ja, also auch das ist ja eigentlich nichts Neues an sich, dass eine Marke halt irgendwie für ein Thema real stehen soll und muss. Und das ist ja auch aus der aus der Firmenkultur heraus. Also das haben habe ich dann irgendwie, das war vor 10, 20 Jahren auch schon so irgendwie, dass halt Siemens so eine Engineering Company ist, wo die Leute das halt leben. Und das ist ähm, eigentlich ja auch schon irgendwie Peter Drucker und irgendwie High Output Management. Was sich ein bisschen verändert hat, ist, dass halt ähm, früher einfach durch Pricing und Placement bei einem guten Retailer, du halt eine Marke ohne dass sie wirklich Marke war, trotzdem sehr gut verkaufen konntest. Und in dieser Direct-to-Consumer-Welt hast du jetzt mehr Möglichkeit, mit dem Kunden zu, ähm, zu interagieren. Du hast aber auch mehr Verpflichtung, <lacht> mit dem Kunden zu interagieren. Und da dann halt irgendwie zu klar zu machen in 1,2 Sekunden Story: Dafür stehen wir. Und deswegen ist das relevant für dich. Es, es eine ja, Herausforderung ist aber auch etwas, was den Marken, die das eben ha- haben, halt sehr gut tut, weil sie dafür dann ja auch für etwas stehen können. Plus, ich würde gerne mal in diesen, diesen Purpose-Begriff ran, weil ich da viel mal in meinem Leben darüber diskutiert habe. Der wird ja meistens jetzt irgendwie zum Thema, bei, bei fast politischen Sachen irgendwie genutzt, ne? Im Thema irgendwie Nachhaltigkeit, im Thema Female Empowerment, im Thema Body Positivity. Aber es kann auch ein Purpose von der Marke sein, einfach zu sagen, ey, die Qualität von Nudeln in Deutschland ist so scheiße und ähm, wir wollen jetzt wirklich den Menschen mal zeigen, was das gute Zeug ist und da halt irgendwie real dahinter zu sein.
0: Absolut. Was ich nur erlebe ist, dass, ähm, dass es viele nicht schaffen, aus einem wirklich richtig, richtig starken Purpose halt raus zu agieren. Also ich sehe halt viele, und das ist ja auch das, was das, was du gesagt hast, ist ja Amazon FBA beispielsweise. Es gibt viele Modelle, die halt dann sich irgendwie übertragen in eine andere Welt, aber es sind von, vom Kern noch relativ ähnliche Cases. Sie werden nur anders irgendwie ausgeführt. Und diese Cases haben halt damals noch besser funktioniert ohne Purpose meiner nach, weil du an weniger Stellschrauben irgendwie schrauben musstest, du musstest eigentlich weniger Purpose oder der Purpose war mal auch nicht so entscheidend ähm, Ja wie heute und viele Brands manchmal auch schaffen es halt, halt nicht. Dadurch auch, dass so viel Geld im Markt ist, dadurch, dass so viel Venture Capital irgendwie reingepumpt wird, es gibt, weiß ich nicht, ähm, <lacht> ich werde mal nicht so drauf rumhacken, aber ihr lebt halt einige, die mit irgendwie Geld in den Markt gehen und sagen, hey, okay, D2C ist heutzutage erfolgreich, so zack, ich gebe da ein bisschen Kohle rein und dann erwarte ich, dass das Modell nach ein, zwei Jahren profitabel ist, aber das funktioniert heute einfach nicht. Und ich sehe einfach viele, die, was ja auch super cool ist, ne, es ist ja, Leuten zugute zu halten, wenn sie gründen wollen und äh, weiß nicht, Träume verwirklichen wollen, aber. Manchmal auch sehe ich schon viele, die halt dann nicht aus dem Purpose raus agieren, sondern schnelles Geld machen wollen. Das im D2C-Modell, weil es halt irgendwie gerade Trend ist. Das funktioniert, meiner Meinung nach, halt weniger gut. Und das ist auf jeden Fall ein Trend, den ich sehe.
1: Ja. Also ich glaube, ich, unabhängig davon, ob es Direct to Consumer ist oder was anderes, würde ich niemandem, der schnell reich werden will, empfehlen zu gründen. <lacht> ähm, da, so, mach lieber irgendwie NFTs, Krypto, irgendwas. <lacht> aber das ist, es ist dann doch viel, viel Pain. Um, und um, das ist dann ja auch Availability-Bias. Ne? Also auf den einen, der halt wirklich schnell reich wird, kommen die 100, bei denen es ein sehr langer, sehr steiniger Weg ist. Und deswegen ist, glaube ich, da nicht so dran. Und ich glaube auch, dass es unabhängig von dieser direct consumer economy dass halt die Firmen, die halt eine ne klare Reason to exist haben, nach innen und nach außen, die sind, die einfach erfolgreicher sind. Der Unterschied ist jetzt natürlich, dass in der Direct-to-Consumer-Economy das irgendwie viel klarer nach außen kommuniziert wird.
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich auch so. Ja, ähm, finale Fragestellung. Was mich interessiert ist, jetzt gerade auch in Bezug auf den Wandel. Wir haben einige ähm, Trends angesprochen. Was würdest du denn jetzt heute anders machen, wenn du noch nochmal neu gründen würdest?
1: Wenn ich es heute nochmal neu gründen würde oder damals nochmal neu gründen würde? Heute. Okay, wenn ich es heute nochmal neu gründen würde, wenn ich heute neu gründen würde, dann würde ich Kerbholz. Ähm, ähm, ich hätte viel, viel früher angefangen, eine total, also eine totale Klarheit in diese Marke reinzubekommen, weil auch eine Marke ist ja erstmal so etwas, was einfach nur in dem Gründer irgendwie wabert und ähm, nicht so richtig eine, eine Entsprechung im Außen hat. Und das ist dann etwas, was dann zu viel Unklarheiten und Friktion geführt hat, als dann irgendwie die Organisation gewachsen ist. Und da würde ich heute viel früher ähm, einfach so, so Value-Visions- und Alignment-Workshops mit dem Team irgendwie durchziehen, um dann halt hinterher an einem Strang ziehen zu können. Mhm. Ähm, und ich würde wahrscheinlich gar nicht erst anfangen, Amazon zu machen. Das ist, glaube ich, einfach, dass ähm, wenn du jetzt nicht unbedingt ein Produkt, also ja, Punkt.
0: Mhm. Verstehe ich. Ja, klar. Also es sind andere Kanäle heute, die man angehen würde. Was ich schon spannend finde, ist, ist, ist ähm, dass mit dem stationären Handel ist das aufgrund dann doch der, 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 der Bronze äh, schuldig. Das heißt, also ähm, nee, nee, es war Uhrensegment Segment
1: oder... Nee, ich glaube... Ich glaube insgesamt. Also ich glaube, dass, ähm, also eine Weile war es ja so, dass die Mieten in den Innenstädten ähm, einfach immer weiter gestiegen sind, während aber gleichzeitig der Footfall in den Innenstadtlagen immer weiter gesunken ist. Dadurch wurde halt einfach irgendwie der Kundenkontakt über einen Laden strukturell unattraktiver meine Beobachtung jetzt durch Corona ist, dass viele, die sich vorher halt irgendwie noch durchgekämpft haben im klassischen Handelsmodell, jetzt einfach nicht mehr die Marge haben, um das nach vorne raus irgendwie aufzuholen, was dazu führt, dass die Mieten in den Innenstädten wieder sinken. Gleichzeitig sind Budgets massiv nach online geschiftet worden, weswegen der Kundenkontakt online relativ betrachtet teurer wird. Und wenn ich das Ganze jetzt nach vorne raus weiterdenke, dann komme ich irgendwann an den Punkt, dass ich sage, okay, In der relativen Betrachtung ist doch eigentlich der Erstkundenkontakt über einen Laden, über meinen eigenen Laden, wo ich dann auch meine gesamte Geschichte erzählen kann, wo ich auch ein Markenerlebnis bieten kann, wieder attraktiv. Plus, und das ist etwas, was halt viele der guten Direct-to-Consumer-Cases zeigen, ob das jetzt irgendwie ein Gymshark ist, die haben dann halt auch irgendeine Art von Begegnungsort mit dem Kunden. Also ein physischer Begegnungsort für die Interaktion mit dem Kunden. Und da ist halt wahnsinnig viel an ähm, Produktinnovationsideen, die ich mir daraus holen kann. Da ist wahnsinnig viel an Kundenverständnis, das ich mir daraus holen kann. Ähm, das für, hilft wahnsinnig bei der Kredibilität der Marke. Ne? Also es gibt dann immer noch sehr viele Kunden, die einfach eine Marke beginnen, anders wahrzunehmen, wenn sie halt einfach Läden hat. Ne? Also ähm, bei Motella Mio zum Beispiel gehe ich davon aus, das ist der Marke sehr hilft, dass sie halt jetzt einfach Mono-Brand-Stores haben. Und insofern halte ich das jetzt einfach für einen sehr attraktiven Weg. So, ne? Weil, und das ist der letzte Aspekt, den ich dazu irgendwie sagen möchte, der klassische Händler ist ja auf den organischen Footfall angewiesen, über das, was da durchläuft. Die direct consumer brand kann ja ihre eigene Reichweite aktivieren, um Leute mit einem bestimmten Offer in diesen Laden zu holen. Ist also weniger ja. darauf angewiesen, dass Menschen einfach langlaufen. Und wer das seit Jahrzehnten ja mit ein paar Excellence macht, sind ja die Sneakerbuden. Also, wenn da hier so ein Overkill Store, so ein Sneaker Drop hat, so, der könnte auch irgendwo 20 Kilometer außerhalb der Stadt sein, die würden da hinfahren. Ja. Oder Grillhändler machen das zum Beispiel extrem gut. Also, wenn du dann irgendwie so ein 1500 Euro ähm, Grill von 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 Weber kaufst, dann ist da vorher irgendwie so ein Wochenend-Grill-Seminar, da stehen dann irgendwie die ganzen Dudes, meistens Ingenieure und Informatiker, ja. und marinieren da irgendwie so ihren ähm, ihre 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 Rips und trinken da irgendwie Bier dabei und philosophieren übers Grill kaufen. Ähm, das sind halt ganz intensive Erlebnisse und insofern glaube ich daran, dass das ein Teil von einer Direktvertriebsstrategie sein wird.
0: Ja, finde ich super spannend. Also ich kann das äh, auf jeden Fall von den Stores, die ich kenne, die eine starke Marke im Rücken haben, auf jeden Fall bestätigen, dass es gut klappt, dass man die Leute in den Store holen kann. Leute stehen Schlange ohne Ende, funktioniert aber nur, erst wenn du eine eine starke Marke aufgebaut hast. Finde ich super, ja, für einen interessanten Aspekt, das mit aufzugreifen, das vom Beginn auch äh, sehr, sehr stark irgendwie zu leben. Cooler Input, ähm, cooler Input nochmal zum Schluss. Ja, von daher vielen lieben Dank, Moritz, dass du am Start warst. Ich wünsche dir ein schönes Restwochenwende und ähm, ja, schöne, schöne Vor- und Weihnachtszeit, wenn ich das so wünschen kann. Einmal schon vierten 4. 4. Dezember und zack, haben wir ein neues Jahr. Also vielen Dank, dass du da am Start warst.
1: Sehr gerne, Max. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.